0: Wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox Podcasts. Natürlich diesmal wieder mit Fabi, wie ihr schon gesehen habt in der Ankündigung. Und bei Fabi denke ich an die neue Ox Ausgabe, weil das ist immer unser, wie sagt man so schön, Jure fix. Wir, oh. wir, wir, wir belabern das neue Ox.
1: Ja, hallo, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Joachim.
0: Hallo Fabi, bei dir sieht es im Hintergrund sehr kahl aus. Ähm, äh, musstest du in deinen äh, Keller umziehen oder was ist bei dir passiert?
1: Na, ich bin in mein neues, äh, in Anführungsstrichen, Arbeitszimmer gezogen. <lacht> ich weiß nicht, ob äh, wie der Sound deswegen ist. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen halt Hier äh, steht noch ein Regal bisher, aber kein Sofa, kein Bett. Äh, so ein provisorischer Schreibtisch und dann noch ganz viele Kisten. <lacht> ja, ich bin umgezogen. Ähm, genau, neue Wohnung, kleineres Glück. Und... Die Briefträgerin hatte aber schon die neue Adresse und deswegen ist das neue Heft hier schon äh, angekommen und war quasi der zweite Brief, der hier an der neuen Adresse angekommen ist.
0: Das ist doch erfreulich, dass das mit der Deutschen Post funktioniert. Ja, wirklich. Also manchmal geht es ja bei uns, war es ja auch schon am Montag da diese Woche und bei einigen anderen Leuten auch pünktlich noch vor dem Feiertag. Schön. Also ich habe natürlich noch ein paar hundert andere Exemplare der aktuellen Ausgabe hier im Haus. Ich wäre nicht darauf angewiesen gewesen. Aber wie ihr euch vielleicht immer wundert, wenn ich dieses Foto poste, das Ochs im Postfach, das ist also nicht gestellt, sondern wir schicken uns immer selbst ein Heft, einfach um eine Laufzeitüberprüfung, wie das postalisch korrekt heißt, in eigener Sache vorzunehmen, damit wir wissen, wann das so ungefähr ankommt und diesmal
1: ging's erstaunlich schnell. Was nimmt denn das denn überhaupt für einen Weg? Also du schmeißt das in ich Soling- schmeiß ja nicht gar in den Briefkasten nur das Geht schon als Riesensendung äh, zur Post dann direkt, oder?
0: Als Riesensendung, genau. Das ist so wie, wie <lacht> Das ist ein riesiger Stapel
1: an Heften, die rausgehen. Das ist dann,
0: Riesensendung, ja, weißt du, das ist wie diese, diese Checks, die man irgendwie so bei irgendwelchen Schecküberreichungen äh, von Spenden <lacht> hat. So diese vier Quadratmeter großen Ausdrucke von Checks. Es gibt gar keine Schecks mehr, glaube ich, aber dann haben die Leute so vier Quadratmeter große Schecks, die dann mhm. überreicht werden und die auf jeden Fall mal ganz echt aussehen. <lacht> und so musst du es mit dem Box auch vorstellen. Nein, Quatsch. Ähm, das Heft wird die Hefte, die also bei euch, den Abonnenten und Abonnentinnen ankommen, die werden direkt in der Nähe von Frankfurt, wo unsere Druckerei sitzt, in der Nähe von Offenbach. Dort ähm, werden die bereits fertig etikettiert und in diese hauchdünne ähm, Kunststofffolie ähm, eingeschweißt und dann auch dort im Briefzentrum ähm, bei Frankfurt eingeliefert. Und da haben wir damit gar nichts mehr zu tun. Also das wären einfach bei den knapp 4.000 Heften, die da rausgehen, kann man sich ja vorstellen. Ähm, 4.000 mal ähm, knapp 500 Gramm, das sind 2 Tonnen, das sind 2.000 Kilo.
1: Lu, andere bezahlen <lacht> da viel Geld für.
0: Für 2.000 Kilo Altpapier?
1: Äh, das, die, nee, nee die, die 2.000 Kilo zu heben.
0: Genau. Ja, Also ähm, sind ähm, ja im Fitnessstudio, genau. Aber... Ja. Wir haben hier nur die kleinen Kisten. Aber so eine, so eine normale kiste Ochshefte wiegt auch schon 7,5 Kilo. sind 15 Hefte drin. A 500 Gramm, knapp 500 Gramm. Macht also auch so 7, 7,5 Kilo. Und die wollen hier auch noch reingelupft werden, wie man so schon sagt. Mhm. Ja, Also das Heft, das nimmt seinen Weg vom Briefzentrum in Offenbach aus und ähm, wird dann eben weiterverteilt über die diversen Briefzentren und äh, typische mal so auch postalisch gesprochen, weil du gefragt hast, E plus 2, Streifbandzeitung, äh, Code Nummer 12 ist E plus 2, sprich Einlieferungstag plus 2. Und ähm, das wurde wahrscheinlich am Donnerstag eingeliefert und dann Freitag verarbeitet, Samstag verarbeitet. Und je nachdem, wie die Post dann halt mal ein bisschen besser personell besetzt ist oder schlechter, bleibt es dann halt auch mal nochmal einen Tag irgendwo stehen und entsprechend... Ähm, ist es dann eben Feiertag mal außen vor gelassen. Am Montag sollte es eigentlich da sein, Dienstag idealerweise auf jeden Fall auch noch. Wenn es dann Mittwoch oder Donnerstag wird, ist es eigentlich schon sehr armselig und lächerlich von der Post, mhm. uns dafür das Geld abzuknöpfen. Aber ja. Und erstaunlicherweise, das ist auch mal wieder das Phänomen, es gibt doch diese Hefte, die vollkommen verschwinden. Also an, an Menschen, die seit Jahren das OX abonniert haben, das Heft, das kommt einfach nicht an. Es verschwindet einfach. Einfach so ein, so ein 500-Gramm-schweres A4-Heft das sickert einfach in diesem Postsystem. So, Ich weiß nicht, ob die es dann schreddern, ob irgendjemand im Briefzentrum sagt so, ey, Punkrock, geil, meine Musik. Dann kommt es wenigstens dieses <lacht> richtigen Ende. Aber nee, die verschwinden einfach, tauchen auch nicht wieder auf. Mhm. Und einfach so, so, fupp, weg. Also, als ob in so ein schwarzes Loch, ähm, wupp,
1: weg. Und, und da kommen dann manchmal so... Irgendwie, weiß nicht, drei, vier Wochen später, so E-Mails oder Nachrichten, auch irgendwie per Facebook oder Insta oder so. Äh, du, ich, habe, so mein Heft ist noch gar nicht angekommen. Irgendwie nach, wie gesagt, vier Wochen oder so. Und ich denke, ey, oh Moment, eigentlich alle, also, wenn du Abonnent oder Abonnentin bist, alle zwei Monate ist doch ein festes Datum. Der erste Donnerstag im Monat ist ein neues Box am Start und, ähm, wartest du da nicht drauf oder ja, verdammt bist du noch einfach mal. noch nicht durchgekommen mit dem lesen ja verdammt nochmal,
0: muss man einfach sagen so und erstmal so rein ganz appellativ an euch da draußen habt ihr nicht im kalender eingetragen dass an jedem ersten donnerstag in jedem geraden monat das neue Ochs kommt also bitte das ja <lacht> Vielleicht sollte ich da zum Jahresanfang mal so eine, so eine ähm, ICS-Kalenderdatei zur Verfügung stellen zum Download, damit man sich <lacht> auf sein Handy direkt, vielleicht machen wir das mal, dann kann man ja. sich das direkt einmal so, so mit einem Blub, wie irgendwie Bahnverbindungen und Flugverbindungen und Hotel buchen, kannst du das in deinen Handykalender kalender direkt mhm. reinschmeißen und weißt so, dass OX kommt. Na, ja, das machen wir mal, das ist eine gute
1: Idee. Ja, und wer sich meldet, kriegt dann ja sein Heft auch. Ja,
0: Es gibt dann die schöne Sache der ähm, entgeltfreie Ersatzsendung, das heißt, zumindest Porto knüpft uns die Posten nicht nochmal ab, sondern wenn das nicht Ende kommen ist, dürfen wir das versandkostenfrei nochmal rausschicken. Aber das Heft an sich ist natürlich trotzdem dann in der Tonne. Und übrigens, wenn wir schon bei solchen ganz grundsätzlichen Dingen sind und du bist gerade umgezogen, Nachsendeauftrag gilt nicht für Magazine, Zeitungen, Zeitschriften. Ah? Die werden nämlich von der Post trotz Nachsendeauftrag in den Müll ent- entsorgt.
1: Aha. Ja. Also, hätte ich mich jetzt, hättest du mehr mich gefragt, Fabi, komm, sag mal hier neue Adresse, äh, wäre mein Heft noch an, eine, an die alte Adresse geschickt worden und im Müll gelandet?
0: Das wäre Müll gelandet, wahrscheinlich schon im Verteilzentrum, weil dann hätten die gewusst, euer Nachsendeantrag, ja, Heft, gut, das geht dann in den Müll und Pech. Mhm. Da kann man auch nichts dran machen. Das ist, weil einfach Hefte verschicken etwas günstiger ist als normale Briefe. Und dann ist halt das Nachsenden da nicht mehr drin, sondern wir bekommen dann, wenn die Leute nicht aus Datenschutzgründen gesagt haben, oh Panik, äh, Datenadresse niemals weitergeben, dann wird uns nicht mal die neue Adresse weitergereicht, dann bekommen wir nur so, ja, quasi äh, verzogen und äh, Adresseweitergabe widersprochen und dann können wir gar nichts machen. Mhm. Dann stehen wir da und dann wissen wir, Heft kam nicht an, haben keine neue Adresse und wenn die Leute sich nicht melden, dann. Ja, Pech. Schade, aber. Oh.
1: Ja, wir haben, das ist wirklich schade. Ja, Vor ja, allem steht, bei so einem Heft wie diesem wieder. Steht aber im Kleingedruckten bei uns.
0: Aber wer liest schon das Kleingedruckte? Punker doch nicht.
1: Ja, nein, nein.
0: <lacht> Kleingedruckte für Schwießer. Obwohl, Kleingedruckt können wir auch. Unser ganzes Heft ist das Kleingedruckte. <lacht> 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 Haben Sie das Kleingedruckte nicht gelesen? Ah,
1: Sie meint das auch? Ja, alles. <lacht> <lacht> ja. ja, komm, dann lass uns doch mal reingucken, was äh, an Kleingedruckten so drinsteht. Aber Fabi, Welt.
0: darf ich dir was sagen? Du bist ja noch ähm, eher so als, ähm, wie soll ich sagen, als, als, als Möhrenesser, als viel Möhrenesser hast du ja gute Augen. Heißt es doch, oder? Karotten, ja. Von Karottenessen kriegt man gute Augen.
1: Und, und, und von Spinat starke Arme.
0: Ja. Ja, du hast ja ein bisschen so ein Popeye-Look irgendwie, finde
1: ich. <lacht> oh, ich weiß nicht, ähm, weil ich zuletzt Sport gemacht habe, aber Spinat kann ich essen, das geht. Und ja,
0: das, das ist auch eine Lüge mit dem Spinat, aber das ist mal was ganz anderes.
1: Ähm, nee, aber t- wirklich, so viele sagen, also no offense, liebe äh, Leute, die, sorry, diese Buchstaben nicht lesen können, aber er hatte da echt noch nie ein Problem mit.
0: Ja, oder zumindest hat man dann die fünftige Brille, aber das hatten wir ja schon. Aber Fabi, wir haben ja jetzt, du hast es noch nicht ausprobiert, hast du gerade gestanden. Ja. Eine geniale Option, es wird eigentlich nie wieder... Ein Ochs-Leser, der zumindest mit Digitaltechnik ähm, rudimentäre Art ausgestattet ist, die Aussage geben können, ich kann das nicht lesen, die Schrift ist zu klein, weil man kann jetzt parallel zum gedruckten Ox äh, gibt es die Möglichkeit, sich das Heft kostenfrei, das ist eine Zusatzleistung für alle unsere Abonnenten und Abonnentinnen, das Heft kostenfrei als PDF noch extra dazu runterladen. Wie das geht, steht... Im Vorwort, im Editorial im Heft, Seite 3, rechte Spalte, unteres Drittel, da habe ich mich dazu ähm, ausgelassen und ähm, man kann einfach auf eine Seite, bei uns, oh mein Gott, wie es gibt ein oxfancy.de slash downloads und dort gibt man seine E-Mail-Adresse ein und dieses Codewort und dann haben wir alle ähm, Leute, die ein aktives Abo bei uns haben, Deren E-Mail-Adresse ist freigeschaltet, zusammen mit diesem Passwort für den Download des Ox als PDF. Einfach als kostenfreie Zusatzleistung. Unser Programmierer Rolf hat äh, das diesen Sommer über programmiert. Ziemlicher Aufwand, aber halt eine geniale Lösung, weil wir da, man muss kein Kundenkonto anlegen, man muss auch sonst keine Daten irgendwo mach, machen, man braucht eigentlich auch keinen Login-Daten sich merken, sondern muss eigentlich nur seine E-Mail-Adresse kennen und das gedruckte OX aufschlagen und das äh, Codewort dort ähm, ablesen und dort eintippen. Und schon hat man das Ding auf ähm, Rechner, Tablet und, äh, und oder Smartphone, je nachdem, was man da machen will, und kann dann das Heft auf dem Klo in der Bahn sonst irgendwie einhändig äh,
1: lesen und die Schrift großziehen. Und die Schrift großziehen, jawohl. Ja. Mm. Ist dir das, schon mal, ist dir das äh, Heft schon mal in die Badewanne gefallen? Nee. Hat ich lese das, schon Heft, mal. Aber, ich lese
0: das Heft aber nicht in der Badewanne, weil ich das Heft ja, wieso eigentlich, wenn es gedruckt ist, quasi nicht mehr lese, weil ich habe ja schon alles gelesen.
1: Ja gut, du liest es vorher schon am Rechner, ne? Ja. ja. Aber ja. mir ist es halt schon mal in die Badewanne gefallen und da habe ich dann auch gedacht, okay, geil, dass äh, es das noch als PDF gibt. <lacht> Oder... Oh, oh, oder vor zwei Jahren, als ich meinen Unfall hatte und im Krankenhaus war. Und dann hast du mir das Heft ja als PDF geschickt und konnte ich es dann da lesen. Weil ins Sauerland, ins Nirgendwo <lacht> konnte ich kein Heft kriegen.
0: Kim, wähnen uns, äh, ja, deine 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 Fahrradtour.
1: Ja, Ja, aber <lacht> ja, cool, jetzt äh, geht ox auch digital.
0: Also und haben wir ja schon lange, aber in, der, in dem Fall, es war mir eben ganz wichtig, dass wir das den Leuten einfach kostenfrei zu ihrem ganz normalen print zur Verfügung stellen. Dass es einfach eine Zusatzleistung mhm. ist, weil ich einfach das geil finde. Ich, ich mag das selber gerne parallel zu nutzen, mal so, mal so. Und ich dachte so, ja, komm, mach doch.
1: Ja, und mal wieder ein Plus-Argument fürs Abo? Ja,
0: weil das Ganze gibt es wirklich nur exklusiv für die Menschen, die das OX abonniert haben. Nicht für also, Leute, die es am Kiosk kaufen, nicht für Leute, die es einzeln kaufen, sondern wenn du das nutzen willst, musst du ein Abo bei uns haben.
1: Du unterstützt damit nicht nur das Orgs, sondern auch noch deine Augen und äh, kriegst eben noch das gedruckte und das digitale Heft. Wie geil. Ja. Ja. Was ich auch daran äh, super schön finde, ist die Funktion, ähm, dass du ja, das gibt es nun mal im gedruckten Heft auch nicht, dass du ja im Inhaltsverzeichnis direkt auf das Interview oder den Text oder so klicken kannst und direkt dahin springst in der PDF, ne? Crazy, oder? Als
0: ob du jemand, als ob du einen dressierten Affen hättest, der, ähm, wo du sagst so, du zeigst auf ähm, Seite 50 Skin of Tears und dann würde dieses dressierte Äffchen dir das Heft aufblättern. Das wäre ja einfach auch schon aus antispeziesistischen Gründen fände ich das ja nicht gut, sich für solche Zwecke so ein Meerkätzchen wie Pipi Langstrumpf halten zu müssen.
1: Ja, oder äh, oder so, so eine ähm, Büroklammer wie damals bei bei äh, irgendwelchen äh, äh, wie sagt man Office-Produkten? Äh, nee, das, äh, jetzt habe ich den Namen doch gedroppt. <lacht> aber äh, dieses Kackteil, was dich da unten genervt hat, mit, kann ich dir irgendwelche Tipps geben? Ja, äh, blätter mir zu dem oder dem Text hin. Wie? Echt? auch Microsoft oder was? Ja, naja, ja, genau. Echt, der nutze ich ja nicht, aber ja. ja ne? Sei froh. <lacht> Wurde denn auch glücklicherweise abgeschafft? Gut. Ja.
0: Du hattest die Gelegenheit schon irgendwo reinzublättern im Ochs äh, in das Clowns-Interview am Ende zu den Spice Girls des Punk-Rock am Ende. Warum Spice Girls des Punk? Weil die sich selber so bezeichnet haben. Aha. Ja. Also muss man mal lesen, was uns Henny äh, und Stevie erzählt haben. Und äh, da taucht das dann irgendwann auf. Wie sind die Spice Girls des Punk?
1: Mhm. Äh, verrückte <lacht> Truppe, ne? <lacht>
0: Ich mag die einfach. Die sind wirklich in jeder Hinsicht großartig. Musikalisch, alle Platten irgendwie genial. Live immer unglaublich optisch, allein schon. Man würde ja, man könnte jetzt, wenn man jetzt fies wäre, würdest du sagen, das sind ja irgendwie so Berliner Hipster, die alle irgendwie so anders aussehen wollen und irgend so ein, weißt du, wie so eine, wie wenn du so eine Band casten würdest, so, hey, mhm. der eine sieht so aus und die sieht so aus und der so. Mhm. Ähm, aber das ist bei denen halt nicht. Also wenn man die Band nicht kennt. Könnte man der Meinung sein, dass die so wären, aber so sind die halt nicht. Das sind halt so super nette, total entspannte, ultra humorvolle Menschen, die einfach unglaublich viel Spaß haben an dem, was sie da tun. Mhm. Die auch noch eine echt geile Message haben. Ja, für mich einfach eine fantastische Band.
1: Ich finde sowas mir an der Band, mm, ja gut, man könnte sagen, was, was äh, mir daran fehlt, aber. Ähm ich mag sie musikalisch trotzdem so, weil, weil sie halt voll ja, irgendwie du sagst, so reingehen. Ähm, einfach wunderschön anzuhören und anzusehen. Aber so Hits, finde ich, die fehlen mir. Die haben sie jetzt nicht unbedingt so, oder? Wo du, wo du sagst: Boah, da kannst du jetzt hier mit mitgrölen, mit Brüllen, mit schreien. Ähm, das ist das jetzt auf jeden nicht Fall... so eine refrain irgendwie. Mhm, nee, genau, das ist ja. das, das, so eine ja. refrain so eine
0: Sing-Along-Band. Band sind sie nicht, aber sie sind dafür eher so eine Straßenwalzenband. band <lacht> die, die liegen los und, äh, und 40 Minuten später denkst du so, pff, wow, geil geföhnt irgendwie so. Hui, mhm. was war mhm. das jetzt? So. Alles ja.
1: niedergewalzt. Ja,
0: ja. Und ich glaube, man kann mitsingen, indem man dann irgendwann mal so die, die Faust und so. so
1: mhm.
0: So mit solchen Geräuschen oder Sätzen. Oder <lacht> <lacht> ja.
1: Also hast du das Interview gemacht?
0: Das Interview haben Uschi und ich gemacht. Das war Backstage, als sie Vorband waren von Feiner Seine Fischfilet bei deren Festival in Dortmund im Westfalenpark. Das war schon im Juli. Und das war sehr, sehr humorvoll Da ist auch das eine Foto mit dem Känguru-Hoden-Flaschenöffner entstanden, was wir auch im <lacht> Interview erklären. <lacht>
1: Australier, sind halt AustralierInnen. Äh, ne, da. <lacht> Wo ich halt auch gedacht habe, äh, ähm, ja, ist eine eben coole Band, tolle Musik, aber passt jetzt nicht so zu Feine Sahne. Aber denen war das trotzdem auch wichtig, äh, Clowns einzuladen als Supportband für das Festival. Ne? Oder, die Oder äh, sich so können, immer
0: wieder mal irgendwo, sind die sich über den Weg gelaufen und ähm, ja, ich glaube Feine Sahne, die machen halt auch das Spiel und da haben sie eigentlich so von den Besten gelernt, wenn wir uns mal erinnern, dass eine Band wie die, die, also die Toten Hosen ganz speziell, haben ja über die Jahre es immer wieder verstanden, sehr sorgsam sich Bands auszusuchen, die sie für ein, zwei, drei, vier, fünf Konzerte mitnehmen. Und mhm. da waren dann eigentlich fast immer diesen Bands, auch wenn dann ähm, kein Dissen des Hosenpublikums, auch wenn das vielleicht im Einzelfall gar nicht mehr auf so großes Interesse gestoßen ist, Moch Pasco und so weiter hatten ja schon ihr, also waren ja wirklich zig Bands, die die einfach so mitgenommen haben und sagten hey, die finden wir geil, hört euch die mal an. Mhm. Und ähm, das jetzt auch jenseits von irgendwelchen, also es hat diese Bands ja nicht irgendwie gigantisch viel Geld gekostet, ähm, da mitgenommen zu werden, sondern es ist dann einfach so, wir finden euch geil, kommt mal mit auf ein paar Shows, das ist schon mhm. so eine Adelung und du erreichst halt dann als Band eine ganze Menge mehr Leute und ähm, das gleiche Spiel machen ja die Ärzte, haben das ja auch mhm. immer wieder gemacht. Und ähm, Rogers, äh, nicht, Entschuldigung, Rogers, ähm, Broilers machen das auch. Mhm. Und ähm, ja, feine Sahne ist ja letztlich das gleiche Management. Die haben das eben auch schon, jetzt, wo sie so gigantisch groß geworden sind, sich das so ein bisschen abgeguckt und übernommen. Und ich finde das nur schon eine sehr feine Sache, eine feine Sache, Fischfilet. <lacht> dass man, dass man sich da so wechselseitig hilft und einfach so eine. So, weißt du, so Räuberleiter macht für, für, für eine andere
1: Band. Total, absolut. Das, also, wenn ich da auch so irgendwie an meine, wo du gerade schon sagtest, Hosen, meine ersten Konzerte da denke, von den Vorbands habe ich mir erstmal die CDs geholt und dadurch wieder so viel kennengelernt und dann hast du die noch live gesehen. Irgendwie, tatsächlich war das sogar auch einmal Beatsteaks, äh, ja, irgendwie mal gehört. Ne? Und dann auch noch live gesehen von den Hosen. So, okay, wow, das was so richtig Großes. So, und sind sie ja dann jetzt auch geworden. Ne? Und ja, oder guck dir eben Clowns an, zack, auf dem Ochscover wow. <lacht> ja,
0: genau, und trotzdem haben sie aber ähm, eine Woche nach dem Konzert in Dortmund in Köln im MTC gespielt, wieder vor 150 Leuten. Mhm. Also ich weiß noch nicht, inwiefern sich das für Clowns so transportiert, aber gleichzeitig ist das Album ja jetzt auch wieder bei, bei Fat Rack. Und ähm, ja, inwiefern sich das transportiert, ob die wirklich jetzt so... Also manche Menschen denken ja auch so, uh, die Band ist auf dem Oxcover, dann müssen die ja groß sein. Manchmal unterscheiden sich die Bands, die auf dem Oxcover sind, so in ihrer, wenn wir es mal auf die JahresgesamtkonzeptbesucherInnenzahl. Ich glaube, da hast du dann so zwischen im Jahr, also gigantische Abstufungen drin in der Größenordnung
1: so zwischen so. 2000 und 200.000 irgendwie, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. ja, ja, ja. Das ist ja. übrigens auch
0: interessant. Wir haben ja noch, wir haben ja so eine kleine Australien-Strecke im Heft. Eine Private Function, eine Band, die wir auch bei den Live-Berichten drin haben. Die habe ich in Düsseldorf im Ratinger Hof gesehen. Unglaublich. Also, das ist so Clowns äh, 2.0. Auch eine australische Band. Ähm, 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 mit äh, ähm, Bassistin und Gitarristin mit dabei und äh, die ähm, zu sechs sind die, glaube ich, oder zu fünft. Unglaubliche Live-Show und die sind, das war die erste Tour in Deutschland, wenn ich sogar in Europa und in Australien sind die, ich weiß nicht, ob die sogar größer sind als die Clowns, also haben die so wirklich äh, Tausender, Zweitausender Publikum. Hier mhm. kennt die noch wirklich kein Schwein und ähm, großartig. Hat Wolfram ein Interview gemacht. Ähm, sehr schön geworden. Und ähm, das ist vielleicht genauso diese Reise. Also, wer? Private Function? Also in Australien so schon echte Abräume. Und ja. halt
1: so, ja. Wer ich habe da die? jetzt Videos von denen eben von Shows in Australien gesehen. Und ja, das sind wirklich, wie du sagst, so eher so 2000 er Shows. Äh, riesengroß. Also, vor allem im Verhältnis zu äh, der Show in Düsseldorf irgendwie was war das war das ne unten waren sogar am Wochenende ne und dann Ja, äh, ruft, waren vielleicht so 200 Leute 250 Leute ja, was, ja. Mhm. aber muss man der ja Band lassen die haben halt trotzdem komplett abgerissen und Ach stimmt du äh, warst gesagt, ja auch da <lacht> mhm, ja <lacht> <lacht> nur ein paar Leute aber trotzdem Vollgas gegeben und wir machen hier eine geile Show und äh, haben die absolut also großartig da ja. glaube ich wird auch noch vieles kommen und da muss ich jetzt auch sagen, äh, da finde ich tatsächlich, äh, ist musikalisch ein bisschen mehr Refrain-Band als Clowns. Wenn auch trotzdem da ganz viele, ähm, ja, irgendwie Parallelen sind, sowohl musikalisch als auch vom Aussehen her, <lacht> auch einfach, wenn man ja. jetzt mal äh, äh, oberflächlich ist. Ja. Und Ober- und oberflächlich, die-
0: oberkörperfrei vor allem.
1: Das auch, ja. das äh, auch. Und, 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 ähm, und
0: äh, unterkörperfrei auch.
1: Ja. Auch das stimmt. Auch das, ja, ich, äh, die,
0: die Bassistin, glaube ich, war es, die irgendwie so ihren äh, nackten Arsch am Bühnen von am mhm. Bühnenrand äh, ins Publikum gehalten hat. Mhm. Ja. Warum auch immer.
1: Und, äh, Warum auch immer. Ja. <lacht> Aber von der Live-Präsenz auch, auch das ähnlich äh, wie Clowns, die ja auch ja. gerne äh, am Bühnenrand hochklettern und äh, sich durchs Publikum schlängeln und äh, diesen Kontakt lieben. Finde ich schön. Ja. Bin ich gespannt, was da noch so kommt.
0: Ganz andere Nummer ist dann Simon Bonnie, den ich interviewt habe, von Crime and the City Solution. Legendäre australische Band, die letztlich aus diesem Ursumpf kommt. Ähm, ja, Nick Cave. So einfach Melbourne, eine ursprünglich Sydney, aber Melbourne um das Jahr 1980 herum. Und dann eben London, Berlin mit dieser ganzen Nick cave posse ähm, nach Europa gegangen, Einstürz in Neubauten, Berlin und so weiter. Du hast das, das Gefühl, dass du so 20 Leute sind, die alle in ungefähr zehn verschiedenen Bands waren, aber immer wieder die gleichen Leute zusammen in den Bands gespielt haben und ähm, hm. teilweise bis heute Musik machen und alle so einen bestimmten dunklen Vibe haben und der ähm, taucht eben auch auf bei Crime City Solution. Sehr spannendes Interview, vor allem weil der auch noch über sein, sehr, was mir gar nicht bewusst war, sein sehr Interessanten äh, Beruf ähm, erzählt hat, ähm, wo er als ja auch wirklich äh, im indopazifischen Raum so als Berater für ähm, Good Governance heißt das, glaube ich, also ähm, Mhm. gutes Regierungshandeln, ähm, Regierungskommission, Regierungen berät und sowas, also Mhm. ganz und hat auch seine. Seine Doktorarbeit noch geschrieben, glaube ich, während Corona zu dem Teil. Also auch mit, glaube ich, so um die 60, knapp über 60 zu dem Thema. Sehr spannender Typ, sehr spannende Interviewthemen. Lest du mal durch, also mal so nochmal was ganz anderes, was man nicht vermutet hätte.
1: Das dann so äh, Punk im Sinne von nicht nur dagegen sein, sondern auch mal was machen, ne?
0: Ja, aber ich glaube, er sieht das halt so ganz pragmatisch. Das ist halt so, hier ist die Musik, das ist das eine Leben, das ist das andere Leben. Ja, also sehr... Sehr philosophisch und sehr
1: grundsätzlich, das Interview. Ja, bin ich gespannt, denn ähm, ich muss gestehen, Crime and the City Solution sagt mir gar nichts. Habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht? Weiß ich nicht. Deswegen, ja. nächste Frage. Äh, Buttocks ähm, wechsle ich immer mit Buzzcocks.
0: <lacht> und, und, die, und die Buttocks-Surfers?
1: <lacht> Nein, äh, ja. Nein habe ich früher tatsächlich, aber... <lacht> Nee, Batox, ähm, komme ich drauf, weil ist gleich die Seite danach. Habe ich kenn- kennengelernt über die Coverversion von Highscore, die den Song 999 gecovert haben. Und dann habe ich irgendwann das Original gehört und habe ich gedacht, Alter, das ist auch geil. Bin nur mal langsamer, aber äh, trotzdem wunderschön. Ja,
0: ist halt genau diese Hamburger Punk-Ursuppe wo dann natürlich wieder diverse Überschneidungen zu anderen Bands äh, existieren. Und ähm, Tribi hat das im Rahmen seines Projekts eben diese ganzen alten Deutsch-Punk-Bands, ich formuliere es einfach mal so bewusst mhm. simpel, ja, aber genau das sich da mal es doch. so durchzuknabbern. Und ähm, die haben sehr ausführlich geantwortet, das ist auch fünf Seiten lang mit ähm, sehr vielen Fotos, wo immer ein Höllenaufwand ist, diese ganzen Bildunterschriften zusammenzubekommen, damit das alles korrekt <lacht> ist. Und die Fotos überhaupt zu besorgen in fünftiger Auflösung, Darf man immer nicht unterschätzen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das alles ähm, in der Form aufzubereiten. Wie übrigens auch der zweite Teil des der Böse-Bub-Eugen-Interviews. Auch nochmal äh, vier oder fünf Seiten über Schweizer Punkrock und die Ärzte. Und ach, äh, ja, ich, ich mag das einfach, solche, solche Historiengeschichten. geschichten mhm. Neben den aktuellen Bands natürlich.
1: Ja, komm, dann lass uns noch kurz beim äh, Deutschpunk bleiben. Ich äh, freue mich da noch auf die Dorks. Ähm, auch so eine, so eine Band, die irgendwie in, ich finde, nicht in die Deutschpunk-Schublade zu äh, schieben ist, aber auf jeden Fall ganz viel Platz darin einnimmt, aber noch mit äh, Metal-Einschlägen und irgendwie aber trotzdem sich da auch nirgendwo hinstecken lassen will. Mhm. Popper war da, glaube ich, damals, ich glaube sogar mein erstes äh, ox interview was ich gemacht habe. Ähm, Freue ich mich natürlich als auch sehr aufs Wiederlesen. Ähm, glaube ich, dann, da, seitdem habe ich dich dann so als Deutsch-Punk-Farbi abgespeichert. Ja, äh, deswegen. Hier habe ich letztens noch in Bochum gesehen. Wunderschönes Konzert, echt immer noch. Die gibt es ja mittlerweile auch seit 30, 40 Jahren sogar schon, ne? ja.
0: Da kann man, könnte also, man auch den, den Spruch bringen, so Punkrock, bis der Arzt kommt. Ach nee, ist schon da. Ist schon da,
1: ja. <lacht> Und ein Freund von mir sagte auch, hä, die sind doch voll alt und sind die immer noch so schnell? <lacht> <lacht> ja, wirklich, also als würden die auf ihre Gesundheit achten. <lacht> ja, und Menschabstinenz natürlich, ähm, ist auch quasi wieder ein Villa Lesen, ist ja, ja ein äh, Teil der Hooligans Gegensatzbau.
0: Die gibt's doch. Gibt sie eigentlich noch oder haben die nicht äh, Ja,
1: die haben mittlerweile äh, ja, haben sich umbenannt, in aktiv ist muss und äh, haben sich, ich sag mal, enttarnt. Ah, ja, das haben war ihre das. Ja, ja, ja. Masken mhm. fallen gelassen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, aber dann gibt es äh, auch noch ein Special zu, also, wenn wir jetzt weggehen von Deutschpunk äh, zum ähm, italienischen Hardcore-Punk. Ja,
0: Helge habe ich da.
1: Wie kommst du da <lacht> denn? Also, Helge
0: habe ich da mal wieder drauf angespitzt. Ähm, da ist immer, der, hat, der Mann ist ja auch ein, ein wandelndes musikalisches Lexikon. Floske. Und ähm, <lacht> ja, aber das ist halt einfach so. Ich habe ihm gesagt, so, man trifft immer wieder, denkt man sich so, äh, Negatione und hier diese Band und Helge, mach doch mal so einen Überblicksartikel, weil, sagen wir mal so, ähm, es gibt natürlich die Menschen, die schon immer dabei waren und die schon alles wissen und die alles so irgendwie präsent haben. Aber wenn man sich jetzt mal so denkt, so ja, italienische Hardcore in den 80ern, dann taucht vielleicht mal so ein Name auf, so Raw Power, Negatione. Und dann finde ich es immer gut, das machen wir über die Jahre immer wieder nicht so ähm, konsequent und konstant, wie mir das manchmal lieb wäre, weil dann hat man wieder hier jemand keine Zeit und dann läuft es da wieder aus. Aber diese Kanon des guten Geschmacks ist das unsere Rubrik, wo man einfach mal sagt, so ja, so, so, hör mal, welche zehn italienischen Punkbands muss ich eigentlich kennen, so aus den 80ern? Da war das doch total groß, da in Italien. Ja, okay, sage ich dir mal eben. Nämlich, zack, 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 zack. zack. Und genau das ist dieser Artikel. Einfach mhm. um so einen Überblick zu haben. Und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Playlist bei Spotify oder sonst irgendwas, aber im Zweifelsfall hat auch wieder nicht. Und vor allem ist es halt kommentiert und mit persönlichen Hintergrundinfos, die du halt so auch nicht ohne weiteres in der geballten Form hast. Und ähm, hatte ich zu Helge gesagt: So, wäre nicht was? Und er so: Ja, klar, mache ich sofort. Und ähm, jetzt, ja, steht auf dem Plan, glaube ich, Finnland, Schweden. Ach, und äh, da gibt es halt ein paar so Länder, wo du immer wieder auf diese auf so ein paar so Namen stößt, ähm, wo einfach klar ist, da ist eine, eine ganz wichtige, lange Tradition. Wenn du mit aktuellen Bands sprichst, berufen sich immer wieder drauf. Aber das ist einfach mal in, in eine Erinnerung zu rufen. Und ja, finde ich halt einfach wichtig. Und deshalb haben wir diesen mhm. Bericht da drin. Mal so als Hintergrund. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass ich mit My, Fat Mike auch schon wieder mal gesprochen habe?
1: <lacht> Hast du mir gesa- nicht gesagt, aber ich hörte davon. Wie kommt's? Wegen seines... Äh... Klassiker. Albums, albums
0: Ja, irgendwie, ich habe mich da so reinlabern lassen. So, so Willst du nicht mal ein Video mit Fat Mike man? Ja, Ach ja, warum eigentlich nicht? Ist ja <lacht> eigentlich immer okay. Irgendwie. Tsch, ja, ne? Also, man redet halt mit ihm. Was ich ihn nicht gefragt habe, war, ähm, er war irgendwie ein bisschen komisch drauf an dem Tag und dann äh, übernächtig und äh. Eigentlich ist es ganz gut geworden. Das ist, nicht nur eigentlich ist es ganz gut geworden. Das ist gut geworden. Nicht nur ganz gut, sondern ist gut geworden. Aber er hat es dann irgendwie abgebrochen, weil er irgendwann irgendwie zum Schluss irgendwie so maulig und pumpig drauf kam Und so, lass uns jetzt aufhören. Ich, äh, bevor ich jetzt irgendwie ein Scheiß rede. Ja, äh, okay, lass uns.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ähm, deshalb habe ich nicht ihn nicht darauf angesprochen, auf die verkackten Shows halt irgendwie. Die, wo er nicht gesungen hat. Wo er ein paar Leute durchaus im Sommer sauer waren. In... Ähm, glaube ich, um, am Spamfest war es, glaube ich. Spamfest, ja. Mhm. Ähm, ja, war natürlich dann für die Leute, die da waren, glaube ich, äh, eher ein bisschen enttäuschend, weil mhm. also, das ist halt nun mal der, der Frontclown, den du da sehen willst. Und wenn der mhm. ja nicht turnt dann ist es halt nur halb so lustig. Dann ist es halt ja.
1: nicht so doll. Ohne seine Wortwitze und ja. naja, ist ja auf jeden Fall schon eine Institution Institution.
0: Ja,
1: ja, ja, genau. Ja. Hat er da nicht irgendwie noch so auch so abgetan nachher? Ja, ist doch mal toll, dass wir jetzt hier mal so eine alternative Show machen. Hm, hm, nee. nee. <lacht> also so, nee. Nee, nee. Genau. Ja.
0: Passiert halt immer, dann haben sie die Shows nicht ganz abgesagt,
1: ja. <lacht> ja, aber hätten sie vielleicht besser machen können.
0: Ja, ja. Sehr spannend im finde ich, auch mal wieder noch so ein bisschen so Geschichtsschreibung, aber auch von der aktuellen Band, ist Eugene Robinson von der Band Oxbow. Die gibt es wirklich auch schon seit den ähm, Mitte der 80er ähm, und äh, 90er, Ende der 80er, Entschuldigung, Ende der 80er. Ja, und der Typ kommt aus der Punk-Szene von äh, der, der Bay Area. Jason Honey hat das Interview gemacht aus Berlin. Oxschreiber, früher bei Social Unrest in San Francisco. Und ähm, der wiederum kennt den Eugene von damals ähm, und ähm, der eben auch so einen Background in der ganzen ähm, äh, frühen kalifornischen Hardcore-Szene hat. Und ja, abgefahrener Typ irgendwie, ähm, der, der nochmal so ganz andere Geschichte, der auch im, im Medienbereich in den USA arbeitet und gearbeitet hat interessante Geschichten, wirklich stranges Zeug ähm, und guter Typ. Schaut hin mhm. und ähm, auch als Autor seine Autobiografie erscheint jetzt diesen Halb als als englisches Buch. Ja, lernt das mal kennen. Ich finde es echt cool. Wer Was ist noch? denn
1: ja? die Person mit dem schön klingenden Namen Lala Frischknecht?
0: Das ist eine von den Philippinen stammende Schlagzeugerin aus der Schweiz und äh, die hat eben Christoph für seine Rubrik äh, Drummer Girl diesmal interviewt ähm, spannend weil es sehr interessant ist was sie berichtet so auf den Philippinen so ja äh, Schlagzeug hatte man halt im weil nicht weil Einfach viel zu teuer. Wie mhm. kommt man dann? Und wie wird man da Schlagzeugerin auf den Philippinen? Vor allem mhm. ja, jetzt mal so ganz simpel gesagt: Wie wird man überhaupt als Mädchen Schlagzeugerin auf den Philippinen? Mhm. Und ähm, das wird da sehr schön ähm, erzählt. Finde ich ein sehr spannendes, ein tolles Interview.
1: Mhm. Aktuelles Drummer Girl. Ja, komm, dann lass uns dann äh, gucken auch zu Östro 430. Ja. die jetzt mit neuem Album auch wieder da sind, ne?
0: Ja, legendäre Frauenband aus Düsseldorf, mittlerweile in Teile rund erneuerter Besetzung, neues Album kam ja auch vor ein paar Wochen erst und ähm, das ist eine Band, die ich, die schon von jeher sehr wichtig war neben Hansaplast, ähm, die ja keine reine, äh, keine All-Female-Band waren, aber trotzdem von dieser also aus der frühen deutschen Punk-Szene denke ich, die Band waren mit der vielleicht deutlichsten feministischen Ansage und Aussage immer. Und ähm, das ziehen die ja bis heute durch. Und äh, dabei ist ähm, Martina, die Sängerin von Östro 30, durchaus sehr, wie man so schon sagt, sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Also das ist niemand, der, der sagt, was zwingend andere Leute jetzt vielleicht erwarten oder sich wünschen würden. Gerade mhm. zum Thema Gendern hat sie da auch ihre ganz eigene Meinung. Das finde ich mhm. sehr spannend und sehr gut und ähm, ein wichtiges, tolles Interview.
1: Bin ich natürlich auch drauf gespannt.
0: Casey Royer von DI, den habe ich, hat mich äh, sponge drauf angesetzt. Machen wir mit dem Interview. Der war quasi Mitgründungsmitglied mit Magnus von Social Distortion. Mhm. Dann später bei dem legendären blauen Album der Adolescence mit dabei. Und dann hat er DI gegründet, also D.I. Und Legendäre des ähm, Orange County Hardcore und der Typ, den hatte ich beim robot rodio getroffen und der erzählt halt so ohne Punkt und Komma so. Und oh, dann das und dann habe ich das und dann oh, die Hölle sowas abzutippen und in Form zu bringen. Aber halt guter Typ, ein Clown von dem Herrn. Schaut euch die Fotos an, dann wisst ihr genau, warum ich sage, der Typ ist halt ein großartiger Entertainer, absolut lustiger Typ und äh, ja, ich sag nur Gala, was er heute beruflich macht. Aha. Wenn du jetzt nicht weißt, was, dann bist du nicht vom Fach, dann liest du euch Gala.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich das wissen will.
0: <lacht> nee, das ist äh, was ganz anderes, als du denkst.
1: Okay. Gut, aber ja. dann jetzt erst recht, klar. Ja. Ähm, da hast du auch sehr von geschwärmt nach dem Rodeo, Na, auch ja. von dem Auftritt, ne? Ja,
0: war ein großartiges Konzert, ja. Ich hab's leider neben, verpasst. Neben Upright Citizens, die auch großartig waren. Mit denen haben wir jetzt nichts im Heft, aber Upright Citizens waren auch großartig.
1: Aber hatten wir doch vor geraumer ja, Zeit schon noch. Vor geraumer
0: ne? Zeit, aber die haben ja auch gespielt beim Robot
1: ähm, mm-hmm. bei mm-hmm. Rodeo, ja. Ja, gut, wer-
0: Wen haben wir noch nicht im Boxer, alles. Ja, alles, alles, was Rang und Namen hat. Ja, was wollte ich vielleicht noch erwähnen? Ah, ja, es gibt ein wunderbares Punk-Quiz. Michael aus Köln hat das für uns gemacht. Kannst du ankreuzen und dann hast du, kannst du mal gucken, ob du den Highscore knacken kannst oder nicht. Und du kannst auf jeden Fall was gewinnen, nämlich
1: Erkenntnis. Aha, wie kommst du, also, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
0: Ich bin nicht drauf gekommen. Er schlug das vor und sagte: Soll ich mal ein Punk-Quiz machen? So klassisch zum äh, Frage und drei oder vier mögliche Antworten, so Multiple Choice-mäßig. Und ja. Kannst du machen. Und
1: die Lösungen. Achso, gibt es auch im Heft. Okay. Dann Ja, auch, da kannst du, nicht, kannst du schummeln. So wie, wie kannst in so schummeln. Heften, oder? Ja, was? genau, so ist das gemacht, ja. Ah ja, ja, geil. <lacht> <lacht> Ach, guck mal, und wenn ich jetzt hier nach den Lösungen gucke, ähm, da haben wir wieder einen äh, Tatort-Menschen im Heft. Ja, der Marc Waschke. Äh, also, Charlie Hübner war ja schon mal äh, ja. über seine ähm, Connection zu Feinde Sahne Fischfilet. Und Marc Waschke ist äh, vom Berliner Tatort, ne?
0: Genau, ja. Und der, was mir eben auch nicht so äh, bewusst war, also geht da in der ähm, Interview um, um Spermbirds, um Crowd of Isolated, um Shudder to Think und so weiter, um No Snow. No. Stiff Little Fingers, also man merkt, der Mann ist vom Fach.
1: Ach. Ja. wie witzig, das äh, wusste ich auch nicht, dass der, hier bei beim, wer war das, Wotan Wilke Möhring? Genau, genau, so. Ja, 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 bei dem mit seinem Meiler T-Shirt da irgendwie rumlaufen Genau, genau, ja, ja. Aber äh, bei dem, äh, ja, Waschgürtel ist ja nicht mal irgendwie so... Kleine Hints oder so, die man dann sieht in den Filmen. Ich Ja, ich bekenne mich als äh, regelmäßigen Tatort-Schauer. Spießer. Ja, das ist meine spießige Seite <lacht> auf jeden Fall.
0: Ich auch, egal. <lacht> Nein, also ähm, wie auch immer, Mark Waschke sehr schön, aber der lässt ja nicht so raushängen. Und das merkt man schon, er hat seine andere Biografie, als Schauspieler, das ist sein Ding. Das ist sein Hintergrund, das ist sein Background. Das war wichtig, das ist ihm wichtig. Das ist seine Sozialisation, aber der lässt es halt jetzt nicht irgendwie so raushängen. Es gibt ja so Leute, die sagen so, ja, ich bin ja mal voll bankrott gewesen. Mhm. Äh, ja. Aber lesen und äh,
1: sympathisch finden. Schön, ja. Es ist, ich wiederhole mich. Ich bin gespannt. Ja, Ein Interview, das mir zum
0: Abschluss unseres Gesprächs noch wirklich wichtig ist, ist das mit ähm, Bankrupt aus Ungarn jetzt mm-hmm. nämlich darum, wie man im einem Land, das von einem äh, angehenden Drecksdiktator ähm, regiert wird, wie man dort äh, Gegenkultur betreibt und wie es um Gegenkultur bestimmt ist. Und ähm, das, äh, ja, liest das durch. Ich finde das wirklich sehr spannend. Wie kommen, wie wie ist Ungarn heute? Wie, was bekommt man davon mit oder nicht mit, wenn man ja. als Tourist an den Plattenbau, äh, an den Plattenbau, mein Gott, Plattenbau haben wir auch im Heft, aber an den Plattensee fährt, <lacht> an den Plattenbausee fährt oder nach Ungarn, äh, nach, nach äh, Budapest. Aber ähm, da im Hintergrund wird eine ganze Menge umgebaut und ich finde es deshalb ähm, so dramatisch, ähm, wenn wir sehen, was die verkackten Drecksfaschisten von der AfD ähm, in, in Ostdeutschland äh, speziell vorhaben. Thüringen und so weiter. Wenn diese Leute das Sagen haben und darüber bestimmen können über Kulturetats, was das bedeuten wird für die Kultur in den Städten, in den Ländern, in den Bereichen, in denen sie das Sagen haben, das hat definitiv Einfluss und die werden anfangen, mhm. das ist, den, den, den Staat und die, die, die Strukturen dort umzubauen in der Art, wie es ihnen gefällt und das ist nichts, was uns gefällt und Deshalb finde ich es sehr wichtig und spannend zu lesen, was äh, die zu erzählen haben. Mm, Übrigens mm. genau wie auch ähm, Hanba, eine Hanba aus äh, Polen, die auch irgendwas zu dem Thema sagen war. In Polen ist ja letztlich ähm, das Gleiche mit dieser ähm, äh, Pisse-Partei, ähm, die ähm, Kaczynski, der Rest Kaczynski, was der das so abzieht, äh, ja.
1: Mm. Holen, wo ja hm. jetzt auch demnächst wieder gewählt wird. Ja. Wie in Hessen und Bayern.
0: Ja. Schauen wir mal. Hört den Podcast äh, vor den. Nein, das ist ein, schle- ein schlechter Appell. <lacht> ihr, ihr hört den Podcast ja vor der Wahl.
1: Ja. Also mal gucken, ähm, was da bei was man sagen kann, wenn ihr diesen jetzt vor der Wahl hört, dann sagt euren Mitmenschen, wie beschissen diese Dreckspartei ist und überzeugt sie davon, wenn sie das tun wollten, sie nicht zu wählen. Punkt. Ja, Punkt, genau. Also,
0: Fabi, machen wir einen Punkt an der Stelle, oder? Machen wir einen Punkt. Ja, ja. Vielen lieben Dank, dass ich äh, mich an dich wieder ranlabern durfte, was ich zum Beispiel zu sagen habe. Könnte ich in den Spiegel gucken und das selber aufnehmen, aber ich glaube, es wäre nur halb so spannend. Ohne deine Rückfragen und ohne jemanden zu haben, der sich interessiert.
1: Habe ich auch mal überlegt, so ein, so ein wie wäre das eigentlich, wenn man so einen Podcast selbst macht? Fände ich auch nicht so schön, nee. Nee, irgendwie. Ja. Vielleicht. Wobei, aber du hast es ja ähm, äh, vom äh, Rebellion Festival ja in einer Ausgabe auch gemacht, ne? <lacht> gezwungenermaßen. Ja. Ne? <lacht> Die leider abkommt, podcast an Genau, ja, ja, ja.
0: Nee, zu zweit macht mehr Spaß. Mir auch. Gut. Gut, dann verabschieden wir uns äh, bis zum nächsten Mal. Das wird dann also sein. Wir hören uns dann wieder Anfang Dezember. Nikolausi. In zwei Monaten, Menschen. Dann knabbern <lacht> wir ein paar Schoko-Weihnachtsmänner zusammen. Ja. Fabi, vielen lieben Dank und bis nächstes Mal und euch viel Spaß mit dem aktuellen Heft mit den Clowns und vielen anderen. Tschüss. Ciao.